0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Jaworski Myśli w Ruchu. Witam Was po dosyć niedługiej przerwie. Minęły właśnie święta Bożego Narodzenia zbliża się nowy rok i w związku z tym miałam krótką przerwę po to, żeby podpoczywać i zebrać nowe myśli, a temat, który dzisiaj jest wzięty na na tapetę, na piedestał, to odchudzanie, czyli temat, który jest bardzo mocno klikalny, temat, którym się interesują chyba niemal wszyscy i temat, który jest bardzo, bardzo często googlowany i no, po prostu jest to zainteresowanie tematem odchudzania ciągle bardzo wysokie. Mówi się o odchudzaniu per zrzucanie zbędnych kilogramów. No i teraz moja ciekawość podpowiada mi takie pytanie: co to znaczy zbędne kilogramy? Kiedy kilogramy, które na sobie mamy, są takie faktycznie zbędne i kto ma prawo to oceniać? I kto w ogóle to ocenia, tak naprawdę? Bo czym innym jest to, że sami czujemy, że nasze kilogramy, niektóre, są nam przeszkadzające, o tak powiem. Bo niepotrzebne, no w sumie wiecie, no, to potrzeba ciała jest bardzo duża generalnie, gdyby nie ciało byśmy nie istnieli. Teraz pytanie, czy potrzebujemy rzeczywiście mieć tego ciała trochę mniej. Jedni pewnie obiektywnie bardziej tak, drudzy trochę mniej bo nie da się ukryć, że taka znacząco nadmierna masa ciała wpływa po prostu na nasze zdrowie. Wpływa na to, jak funkcjonujemy, wpływa na szereg parametrów naszego zdrowia no i może mieć bardzo wysokie komplikacje, jeśli chodzi... bardzo szerokie, może nie wysokie, szerokie komplikacje, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie. Tylko gdzie jest ta granica? Gdzie jest granica, kiedy masa ciała jest za duża, kiedy te kilogramy są rzeczywiście zbędne, czyli po prostu leżą, że tak powiem, odłogiem. No i tutaj moglibyśmy się posługiwać tą skalą BMI, czyli tam wyliczenie między wzrostem a masą ciała, podłożenie tego pod odpowiednią skalę. Tylko, no właśnie, też to wyliczanie BMI jest bardzo zgubne, szczególnie u osób trenujących, Chociaż teraz już się pojawiają kolejne dowody na ten temat, na temat BMI, jakoby było ono bardzo nieadekwatne tak naprawdę do codziennego życia i do tego, jak funkcjonujemy. Idziemy dalej, słuchajcie, bo zbędne kilogramy to jest taka refleksja, to jest hasło do przemyślenia dla każdego z Was osobiście. Ja bym chciała jednak ten temat odchudzania, jak to już zauważyliście tendencję w moim podcaście, rozłożyć tak nieco... Krok po kroku, na mniejsze części, ale przede wszystkim, ponieważ to jest temat na chyba pięć odcinków podcastu, w tym dzisiejszym chciałabym się zastanowić nad taką genezą i nad podstawami w ogóle do odchudzania się. Skąd to się w ogóle w nas wzięło? Skąd w nas potrzeba odchudzania? Bo słuchajcie, jeśli chcemy ważyć mniej, no bo odchudzenie się to jest bycie szczuplejszym, lżejszym, ważenie mniej. No i odchudzając się pozbywamy się nadmiaru zgromadzonej wody na przykład. Tak? I to już powoduje, że ważymy dużo mniej. Czyli nie tylko ciało, że tak powiem te stałe struktury, ale woda, która jest parametrem bardzo wahającym się w ciele, już samo pozbycie się nadmiaru wody powoduje, że ważymy troszkę mniej. No i to jest efekt niezaprzeczalny. Zauważamy to zawsze zmieniając swoją dietę na jakąś taką bardziej nie wiem, racjonalną, regularną, która jest bardzo nawadniająca właśnie, wtedy wypukujemy te nadmiary wody, schodzą z nas y, opuchlizny, czują to szczególnie panie pod kątem cyklu menstruacyjnego. Czujemy, że przed okresem rzeczywiście tam masa ciała jest większa i jesteśmy bardziej opuchnięte wodą, potem ona bardzo szybko schodzi i, i to po prostu jest zauważalne, dosłownie z dnia na dzień jest coraz, coraz mniej tej wody, No i czujemy się lżej, czujemy się bardziej komfortowo. Ale są jeszcze dwa parametry, które zdecydowanie gubimy, gubiąc masę ciała i to jest tkanka tłuszczowa, na czym nam nam zwykle najbardziej zależy, i tkanka mięśniowa, na czym nam troszkę mniej zależy, jeśli chcemy się odchudzać. Chociaż przyznam Wam, że miewałam kilka razy, całe szczęście dosyć rzadko, przyjemność, współpracy, zwykle to była bardzo krótka współpraca współpraca z kobietami, którym mówiłam, że tutaj ja bym już nie zalecała Ci większego odchudzania, ponieważ żeby schudnąć jeszcze bardziej, musiałabyś, że tak powiem, zjeść własne mięśnie, czyli je spalić, bo już jesteś na tyle szczupła, masz na tyle mało tkanki tłuszczowej, że to nie ma większego sensu. No one wtedy mówiły, że to one chcą bo one chcą mieć chudsze nogi, więc chcą spalić te mięśnie. No więc zwykle na tym etapie taka współpraca się zakończyła, ponieważ ja nie będę nikomu wyrządzała krzywdy. Zakończyła się zwykle też sugestią porozmawiania z psychoterapeutą. Zazwyczaj to raczej były takie neutralne emocje, że tak powiem. Nie było konfliktu. Nie wiem, co taka osoba sobie myślała. Nie wiem, gdzie te dziewczyny teraz są, ponieważ nie mam kontaktu. Ale no właśnie, utrata tkanki mięśniowej odbywa się tak czy siak, w sensie jeśli odchudzamy się, jeśli rzeczywiście tracimy masę ciała na skutek diety i treningu, to razem z tkanką tłuszczową ta tkanka mięśniowa też ubywa. No i teraz w zależności od tego jak przebiega nasza redukcja i jaki trening wykonujemy, tej tkanki mięśniowej możemy stracić więcej lub mniej. Natomiast o tym ten podcast dziś nie będzie, tylko przechodzimy sobie dalej, bo... Jeśli gubimy to ciało rzeczywiście, to teraz pytanie jest w ogóle skąd ten pomysł, żeby się odchudzić. Tak wiecie, intencjonalnie. Bo generalnie są sytuacje w życiu, kiedy nam masa ciała spada. Kiedy pozbywamy się i tej wody, i tej tkanki tłuszczowej, i tej tkanki mięśniowej. I generalnie jest nas po prostu mniej na tym świecie. I teraz skąd w ogóle przychodzi nam do głowy, żeby zrobić to celowo? Bo właśnie te sytuacje, kiedy to się dzieje poza naszą świadomością, często są to trudne sytuacje, na przykład sytuacje wysokostresowe, kiedy nie mamy czasu, nie mamy głowy jeść i jest nam bardzo źle, albo w drugą stronę jest nam bardzo dobrze. Ja pamiętam jak zakochałam się w moim Mateuszu, to jedzenie było ostatnim o czym myślałam, po prostu nie miałam ochoty jeść, tylko chciałam spędzać z nim czas i w ogóle i nie nie odczuwałam głodu, to oczywiście minęło po jakimś czasie. Natomiast ten spadek masy ciała był był u mnie zauważalny. Nieduży, ale ale rzeczywiście był. No bo właśnie kiedy głowa jest zajęta czym innym emocjami, wydarzeniami, to odbywają się takie, takie procesy odchudzania samoistnego. No i w momencie kiedy ktoś ma bardzo dużo pracy, bardzo dużo stresu, mało śpi, mało je i chudnie no to to jest ten moment, kiedy na przykład dostaje, bo miał nadwagę na przykład taka osoba i dostaje komplementy, że wow, chyba schudłeś. I i ta osoba ci odpowiada, że no tak, bo wiesz, no nie mam czasu jeść, dużo stresu, nie śpię i tak dalej. To to nie jest dobry efekt, bo to jest cały czas wyniszczanie swojego organizmu i ta utrata masy ciała to jest niszczenie siebie. To jest jest nas mniej, tak jak już powiedziałam. Tego ciała jest mniej. To nie jest tak, że odcinamy sobie wał skóry. To jest tak, że nas jest po prostu mniej. Więc warto się zastanowić nad tym, czy naprawdę radość z tego, że schudliśmy na skutek stresu jest że tak powiem odpowiednia. Czy ona ma rację bytu? Bo ja uważam, że w takiej sytuacji powinniśmy się raczej martwić, bo Znane są nam przypadki osób, które no, bardzo tracą na masie ciała ze względu na stres, co potem się przekłada znacząco na ich zdrowie, no i prowadzi do pewnych różnych przykrych skutków zdrowotnych. Odchudzanie intencjonalne. Kiedy po raz pierwszy pomyśleliście, że należy się odchudzić? Muszę schudnąć. Jestem za gruba. Jestem za gruby. Nie mieszczę się w tym, źle wyglądam, chyba przejdę na dietę albo chyba zacznę biegać. To jest bardzo ważne, bo jest w naszym życiu pewien etap, w którym nie kwestionujemy rzeczywistości. I to jest oczywiście dzieciństwo. Dla dziecka jego własna matka jest najpiękniejsza na świecie, nieważne jaka była, jest najmądrzejsza na świecie, nieważne jak, jak głupia by była. Własny ojciec jest po prostu herosem, bogiem i dziecko nie kwestionuje tego, jak wygląda świat. Jeśli dom jest domem nieaktywnym fizycznie, to wydaje się dziecku, że tak wygląda życie, że życie to jest właśnie leżenie, siedzenie i może spacery, nie kwestionuje tego, jak wygląda ta rzeczywistość i wydaje mu się, że świat, w którym żyje, znaczy wydaje mi się, mu się no w to wierzy dziecko, uważa, że życie w którym, yy, świat, w którym żyje jest pełnowartościowe i to jest ok, i to jest naturalne, tylko że dorastając w pewnym środowisku nabywamy pewnych przekonań, nabywamy przeświadczeń o tym, jak wygląda ogólnie życie i w ogóle jakie są zasady, Jakie zas- jakimi zasadami powinniśmy się kierować, żyjąc w społeczeństwie, czy też po prostu kierując swoje życie. I kiedy nasz dom jest domem skupionym na diecie, na odchudzaniu, na zrywach aktywności fizycznej, no to bardzo często to niestety przejmujemy. I tutaj ja poprowadziłam masę rozmów z moimi podopiecznymi na temat tego, w jakich domach się wychowywały. Zazwyczaj to dziewczyny się otwierają na ten temat. I niestety wzór tej mamy, mamy, która stoi przed lustrem, która łapie się za fałdy na brzuchu i mówi, Boże, jestem za gruba, powinnam schudnąć. Jezu, ale się zapasłam. Gdzie, uwaga, te mamy nierzadko są naprawdę szczupłe o normalnej masie ciała. Kiedy dziecko patrzy na tą mamę stojącą przed lustrem, od razu W głowie takiej osoby buduje się przeświadczenie, że to jest za grube ciało, że powinno się być szczupłym. Buduje w sobie przeświadczenie, że stanie przed lustrem i narzekanie na to, jak wyglądamy, jest naturalne i jest normalne. Zatem to środowisko ma olbrzymi, olbrzymi wpływ. Jeśli słyszy córka od swojej matki, I to są przykłady z życia moich podopiecznych. Jeśli słyszy, nie jedz tyle, bo będziesz za gruba. Albo słyszy, czy ty widziałaś, jak ta i tamta się zapasły. Albo jeśli takie dziecko jest świadkiem rozmów mamy z przyjaciółką, czy też, no zwykle niestety są to kobiety, ale nie chcę generalizować, bo panowie też jak najbardziej... Potrafią bardzo ładnie pródkować i obgadywać inne osoby. Jeśli takie dziecko jest świadkiem nastolatka, nastolatek, tego jak dorośli rozmawiają o innych i komentują to, jak wyglądają, jak się zapaśli, albo jak schudli, o, tato schudła, ta to super wygląda teraz. Och, Grażynka, jak schudłaś, teraz wyglądasz wspaniale, przepięknie. A Grażynka może ma właśnie tak bardzo stresujący czas w swoim życiu, że dlatego schudła, bo nie je ostatnio, bo coś bardzo dramatycznego się u niej dzieje, albo jest chora na przykład. Generalnie to skupianie się na ciele, koncentracja na cudzym ciele, na swoim ciele, koncentracja na tym, co jemy, ile jemy, jak jemy, koncentracja na tym, czy ćwiczymy y, pięć razy w tygodniu, czy w ogóle się nie ruszamy, czy robimy właśnie super ciało na plażę. Jeśli dziecko dorasta w takim środowisku, to bardzo trudno jest potem pozbyć się takich schematów. I ja w tym momencie sama jestem Troszkę w tym gronie, nie jakoś bardzo, bo u mnie w domu dom był bardzo aktywny i fajnie, tylko że rzeczywiście wychowując się w kobiecej rodzinie, bardzo często słyszałam komentarze na temat innych kobiet, no bardziej, mniej zgryźliwe, ale generalnie ta koncentracja na ciele, czy też pierwszym komentarzem na widok siebie nawzajem było, wow, chyba schudłaś, albo "O". Masz chyba nową, piękną sukienkę. <laughs> Rozumiecie generalnie? Cały czas koncentrowanie się na tym, jak, jak wyglądamy. I nie mam, nie mam pretensji, o tak powiem. Bo może ta świadomość była mniejsza, no bo była mniejsza. E, swego czasu napisałam post na Facebooku na ten temat właśnie. I odezwała się mm, rówieśniczka mojej mamy, pisząc taki komentarz, który był bardzo dużo wnoszący, bardzo poszerzający mój pogląd na tę sytuację, napisała, Asiu, ok, tylko pamiętaj w jakich czasach my żyłyśmy. Żyłyśmy w czasach, kiedy nagle wpadł zachód i razem z tym obrazem zachodu wpadł obraz szczupłych dziewczyn, chudych. To był ten etap lata właśnie dziewięćdziesiąte, to był, to był moment tych bardzo chudych, anorektycznych kobiet. My myślałyśmy, że tak powinno być. To był ten piękny, kolorowy zachód. Wpadłyśmy w te jak śliwki w kompot. Niestety przekazując Wam właśnie takie wzorce i, i takie spojrzenie na świat. Przykro nam, ale fajnie, że to zmieniacie. Fajnie, że mówicie o tym głośno i że jesteście odważne edukując się i szukając innych dróg niż tylko właśnie super szczupłe ciała. I Tak, no właśnie, właśnie to robię, bo sama się wkurzyłam i poirytowałam tym, jak bardzo na pewnym etapie mojego życia zależało mi na tym, żeby w określony sposób wyglądać. Po prostu mam tego dość i widzę, jak duży wpływ ma na to niestety nasze środowisko teraźniejsze, nawet w którym żyjemy. Nie tak mocne, nawet jak to, co to środowisko, w którym się wychowywałam ja osobiście. A propos rodziców. (laughs) <laughs> uważam, że jest jeszcze jeden gorszy, jeszcze jeden gorszy sposób komunikacji a propos wyglądu, a propos ciała który prawdopodobnie wynika w jakiś sposób z troski komentowanie bezpośrednie tak, czyli patrzy rodzic na dziecko i mówi jesteś za gruba albo jesteś za gruby i o ile ja nie doświadczyłam tak przekrych komentarzy, wiem, że to się dzieje I wiem, że są osoby, które mają doświadczenie z takimi komentarzami. I niestety byłam też świadkiem takiej sytuacji. I była to młoda dziewczyna, 10-11 lat mniej więcej może. I matka, która do niej mówi, przy niej, że ma strasznie gruby brzuch. I że powinna ten brzuch ogarnąć. I teksty w stylu, powinnaś zacząć robić brzuszki. I prośba do mnie jako osoby zajmującej się treningiem, Żebym pomogła tej dziewczynce ogarnąć ten brzuch, żeby była szczuplejsza i może żebym jej dała zestaw brzuszków jakiś, żeby żeby się pozbyła tego. I mówienie o tym przy tej dziewczynie, jestem przekonana w stu procentach, zrobiło totalny shit w jej głowie. W tej chwili nie mam kontaktu z tą dziewczyną, więc nie wiem jak u niej jest. Natomiast też pamiętam, że miała moment po kilku latach, kiedy po prostu się jako nastolatka zaczęła wyciągać rosnąć, rozwijać. Ta tkanka tłuszczowa, która tak jak u berbeci, u dzieci jest po prostu zlokalizowana w obszarach typu brzuch, ona zaczęła, to bardzo kolokwialne stwierdzenie, rozchodzić się gdzie indziej, zaczął rosnąć biust tej dziewczynie, większe biodra, szczuplejsza talia, fajna sylwetka i się zaczęła robić, taka dorosła, kobieca. I wtedy głośne komentarze obok niej lub do niej. Ale schudłaś, chyba super, chyba schudłaś, chyba zaczęłaś ćwiczyć. Wow, schudłaś, chyba przestałaś jeść słodycze. Ta dziewczyna też miała wielki problem z tym, żeby w ogóle jeść przy ludziach. Prawie nic nie jadła przy ludziach. A no, ho, wiem, że generalnie jadła, spożywała posiłki. To jest bardzo, bardzo skuteczna i bardzo dobra podstawa do tego, żeby takie kobiety, żeby takie osoby miały zaburzenia odżywiania w życiu swoim. Później albo już właśnie teraz ma, tylko jako dziecko nie była tego świadoma, że to jest niewłaściwe. I takie postawy szczerze mówiąc mnie po prostu denerwują, czuję olbrzymą złość, olbrzymi gniew na te dorosłe kobiety, na te mamy, które mówią wprost tak przykre komentarze, ojcowie zresztą też, do swoich dzieci o tym, że są za grube, że źle wyglądają, to jest wyraz braku akceptacji do tego, jacy są i jakie są. I to, że dadzą im kasę na jakieś wymarzone prezenty, naprawdę nie rekompensuje tego, jak bardzo psute jest poczucie własnej wartości. I apeluję do tego, że jeśli ktoś z Was, kto słucha tego podcastu właśnie, był ofiarą, czy też był odbiorcą takich komentarzy, żeby... Popracować z specjalistą, jeśli wasze myślenie jest bardzo sabotujące, jeśli wywołuje w was bardzo duże duże i negatywne emocje, negatywne, trudne emocje, emocje, w których czujecie się beznadziejni, poprzez które nie macie ochoty wychodzić do ludzi, pokazywać się ludziom, czy też czujecie się bezwartościowi, bo macie za duże brzuchy, czy cokolwiek innego za duże Naprawdę rozmowa ze specjalistą i praca nad poczuciem własnej wartości wiele, wiele zmienia. I jest bardzo istotną podstawą do tego, żeby dobrze funkcjonować na co dzień w środowisku, szerszym czy też w wąskim gronie. Tak samo w wąskim gronie nawet samego za sobą. Niestety żyjemy w kulturze bycia fit. Nie wypada nie być fit. O tym mówiłam w odcinku, który był wstępem. Nie wypada nie być fit, nie wypada o siebie nie dbać, nie trenować, nie jeść sałatek. Rozumiecie, kojarzycie te billboardy albo te plakaty z tymi kobietami, które śmieją się do sałatek i są takie memy. Och, jaka śmieszna ta sałata. No właśnie, no bo uśmiech kojarzy nam się... Z tym byciem lekkim człowiekiem, z lekkością w jelitach, z płaskim brzuchem, bez problemów trawiennych i z super lekkim jedzeniem, najlepiej w ogóle dietą detoks sokową, bo wtedy czujemy się najleżej, bo warzywa oczyszczają nasz organizm. To jest straszny bullshit. Błagam, nie róbcie tego. Diety, które pojawiają się w internecie, które mówią o tym, że są dietami zdrowymi, po prostu zdrowymi, to są praktycznie zawsze diety redukcyjne, odchudzające właśnie. To są sałatki, to są pieczone mięsa, to są ryby na parze. Nigdzie nie ma informacji o tym, jak wygląda normalna dieta. Nie ma pojęcia, dieta normalna, dieta normokaloryczna, dieta która będzie takim zerem energetycznym, rozumiecie? Nie chudniemy, nie tyjemy i to jest też zdrowa dieta. Nigdzie nie mówi się o tym, że ta dieta, dieta powinna być zróżnicowana, ale nie tylko zróżnicowana pod tym kątem, że raz jem strączki, raz jem drób, a innym razem jajka i ryby. Chodzi o to, samo białko wymieniam. no wiecie o to mi chodzi generalnie. Chodzi o to, że mogę sporadycznie zjeść słodycze, mogę sporadycznie zjeść pizzę, Mogę się napić alkoholu. Oczywiście to nie powinna być dieta codzienna, ani, wiecie, raz w tygodniu pizza, innym razem w tygodniu lody i tak dalej. No bo to rzeczywiście w szerszej perspektywie może nam nie dać lepszego zdrowia. Ale chodzi o to, że budowanie w nas poczucia strachu przed jedzeniem niektórych produktów, wrzucanie ich na listę produktów zakazanych, gdzie one się stają bardziej atrakcyjne, wiecie, ten zakazany owoc, To wszystko powoduje, że nie rozumiemy, co to znaczy jeść normalnie i co to to w ogóle jest normalna dieta. I są osoby, które bywają na przykład właśnie, ponieważ już za dzieciaka przeszły na dietę redukcyjną, bo już były dziećmi otyłymi, były dziećmi z nadmierną masą ciała, co też z czegoś wynika. I pamiętajmy, że dziecko to nie jest osoba, która powinna decydować w 100% o tym, czym się żywi. W zasadzie nie decyduje o tym, bo nie decyduje o tym, co jest w domu i co jest w lodówce. I też o stylu życia. Mam na myśli tutaj aktywność fizyczna. No ale są osoby, które były od dziecka na diecie. I nawet nie mają pojęcia, że można jeść bez restrykcji narzuconych. Że można jeść bez tych wszystkich klamr. I słuchajcie, jest nawet taka choroba, zaburzenie odżywiania, które nazywa się permareksja. Ja znałam anoreksję, bulimię, ortoreksję, czyli takie bardzo ortodoksyjnie zdrowe jedzenie. Natomiast permareksja to jest choroba, która polega na tym, że jakaś osoba jest cały czas permanentnie na diecie, że zna tabele kaloryczne w zasadzie na pamięć, że studiuje składy, ogląda etykiety i o ile w ortoreksji, w anoreksji, w bulimii często chodzi też o redukcję tyle tutaj nie zawsze to jest do końca ta redukcja, często ten problem dotyczy szczupłych osób i bywa efektem tej wygranej walki, rozumiecie z nadwagą czy otyłością, czyli taka osoba właśnie jako dziecko była na przykład zawsze otyła miała nadwagę, odwiecznie słyszała że nie wolno jej być grubą, że bycie grubą jest złe, że musi schudnąć i bycie schudnięciem tylko gwarantuje jej szczęście i taka osoba, ponieważ udało jej się pozbyć tych zbędnych kilogramów ma w sobie olbrzymi lęk, że wróci, wróci jej ta dawna masa ciała, że znowu będzie gruba i bezwartościowa i w ten sposób wyzwala się w niej taki mechanizm, że chce usilnie monitorować swój sposób odżywiania, wiedząc dosłownie wszystko i nawet ten reżim sam w sobie jest nagrodą dla tej osoby. I wiecie, jaki jest skutek taki na co dzień? To jest ciągłe myślenie o jedzeniu. To jest niekończące się myślenie o jedzeniu. Nic innego nie istnieje. Takie osoby rzadko kiedy mają jakieś na przykład pasje, nie, nie wiem, nie mają jakieś hobby, kiepskie relacje społeczne, no bo wyjście do knajpy to jest niekontrolowanie tego, co mamy na talerzu. Rozumiecie? Więc jeśli chodzi o te diety, odchudzanie. To, to, jest, to jest temat, który potrafi nas wrzucić w olbrzymie bagno, żeby nie powiedzieć gówno, z którego jest bardzo ciężko wyjść. A niestety ta kultura odchudzania dookoła nas jest. Okej, okay. ale jeśli chodzi o odchudzanie, no to nie możemy powiedzieć, że nie ma osób, które powinny się odchudzić. W sensie powinny. No wiecie, no, moim zdaniem jako Osoba zajmująca się zdrowiem uważam, że jest pewna granica, która powoduje, że wypadałoby pozbyć się pewnych kilogramów z tego względu, że wpływają one znacząco na zdrowie, chociażby poprzez parametry czy też w ogóle funkcjonalność swojego ciała. No i taki komfort życia ogólnie rzecz biorąc. I jest jedna zasada, która jest nieodzowna, jeśli chodzi o odchudzanie, to jest uwaga Deficyt energetyczny, czyli musimy wydawać więcej energii niż jej przyjmujemy, czyli jeść mniej, ruszać się więcej. Tylko, że jest to bardzo ogólne pojęcie, interpretowane często bardzo indywidualnie. Niektórzy traktują je przesadnie, czyli jedzenie mniej, obcinają sobie o połowę to co jedzą, a aktywności fizycznej podejmują dwa albo trzy razy więcej. No i, i to jest znowu wyniszczanie swojego organizmu. To jest ten efekt, który przychodzi szybko. Tylko, że ten szybki efekt, no to powoduje bardzo szybki powrót do tego stanu, w którym byliśmy, bo to nie jest praca na nawykach, tylko jest to praca na tu i teraz, na chwilę, na krótko, która ostatecznie w szerszym rozrachunku wywołuje jeszcze gorsze emocje, I jeszcze większą taką nienawiść nawet do swojego ciała, do tego, że schudłam, ale znowu przytyłam, jestem beznadziejna, rozumiecie? I ciężko jest z takiej spirali tego wszystkiego wyjść, bo w tym wszystkim uczestniczy jedno zjawisko, to jest głód. I głód nie pomaga w tym, żeby utrzymać bardzo niską masę ciała w porównaniu do wyjściowej na przykład, Ale on nie nie pomaga, bo on jest nam potrzebny. Bo deficyt energetyczny, kiedy jemy mniej niż wydajemy tej energii, musi się skończyć głodem. Nie ma takiej możliwości. Organizm nie chce być w ciągłym głodzie. Nie może być w ciągłym głodzie, bo to jest jego naturalny mechanizm, obronny. Normalny organizm nie jest w stanie znieść uczucia głodu. I naturalnym odruchem naszego organizmu jest właśnie ten głód zaspokajać. Czyli jeśli nasze ciało funkcjonuje dobrze, jeśli nasz mózg funkcjonuje właściwie, odczuwamy głód, który chcemy zaspokoić. Raczej szybko. Jeśli jest on wilczy, no to z nami na pewno wiecie, jak najszybciej. I jeśli chodzi o ten głód, to istnieją jakieś takie, wiecie, na pewno się spotkaliście, triki na to, żeby żeby zaburzyć uczucie głodu, co jest totalnym absurdem, bo zaburzyć uczucie głodu możemy wyłącznie jedząc, jedząc posiłki. Jeśli nie będziemy jedli, to nie zaburzymy uczucia głodu. Natomiast dochodzi czasem do takiej patologicznej sytuacji, że ośrodek głodu i sytości się rozregulowuje. I niestety bardzo często jest to powiązane ze zbyt długo trwającymi dietami restrykcyjnymi, po których na przykład czujecie tak duży głód, że on jakby miał się, że to jest uczucie jakby miał się nigdy nie skończyć. Stąd bardzo duży głód przy bardzo restrykcyjnych dietach. Dają owszem szybki efekt, ale dają praktycznie pewność w 100% że powrócimy do tych starych nawyków i do, do starej masy ciała. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzą treningi. No bo żeby być na deficycie energetycznym, tak jak powiedziałam, jemy mniej, ćwiczymy więcej. Więc czym zachęcają nas najbardziej treningi? No cyframi. Bo jest 1000 kilokalorii na jednym treningu. Godzina, 1000 kilokalorii. Rozumiecie? I w tym momencie buduje się w nas przeświadczenie, że treningi, które nie spalają dużej dawki energetycznej, nie mają sensu. Po co je w ogóle robić? Otóż mają sens. Bo tu nie chodzi o to, że my musimy być ludźmi super chudymi, szczupłymi jak te trenerki na tych filmach. Chodzi o to, żebyśmy funkcjonowali lepiej, że ruch daje nam dużo więcej korzyści niż tylko odchudzanie. Ale niestety, poprzez te reklamy treningów spalających masę, kalorii, spalających boczki, i szczupłe uda i turbospalanie, to wszystko mówiłam w odcinku treningi na wyobrażenia, to wszystko buduje w nas przekonanie, że my musimy być szczupli i tylko wtedy będziemy ok. To po prostu nie jest prawda. Co natomiast, jeśli z tych względów chociażby zdrowotnych, o których powiedziałam wcześniej, potrzebujemy schudnąć? Jeśli mamy problem z zajściem w ciążę, na przykład ze względu na właśnie nadmierną masę ciała, jeśli mamy znaczne problemy z sercem, jeśli mamy jakąś taką wewnętrzną potrzebę, No i tutaj pytanie, z czego ona wynika, bo może właśnie wynika z tego ta wewnętrzna potrzeba, że nasza mama brzydzi się grubymi ludźmi i zawsze nam o tym wprost mówiła. No i chcemy schudnąć rzeczywiście. No to jak to zrobić, żeby nie zrobić sobie krzywdy? To taki mój krótki poradnik w pięciu punktach. Po pierwsze, pomóc sobie specjalistami. Ludźmi, którzy wprowadzą nas na dobre tory, którzy będą specjalistami nie zalecającymi diet 1200 kilokalorii, tylko rzeczywiście wsłuchają się w nasz organizm, w nasze potrzeby i wypytają nas o naszą przeszłość. Dietetyk, najlepiej jeszcze psychodietetyk. Trener, Trener, który nie będzie nas katował pięcioma treningami w tygodniu, tylko rzeczywiście zadba o holistyczność tego ruchu. Niech on dba o wszystkie nasze potrzeby, naszego organizmu, naszego ciała. Może psycholog, może coach, Które pomoże nam pracować nad celem i nad motywacją, takim wynikającym z głębi nas. Po drugie, deficyt energetyczny. Tylko, że nie wieloletni i permanentny deficyt energetyczny, tylko deficyt energetyczny prowadzony w sposób mądry przez tego chociażby psychodietetyka czy dietetyka, bo jeśli chodzi o redukcję, to ona nie może być, wiecie, wieloletnia. To jest jakiś krótki etap, Wchodzenie na dietę kaloryczną, czyli wyzerowanie się, zgodzenie się na tym z ciałem, że ono teraz będzie stało w miejscu, może nabierze kilogram i to nie jest nic złego. Potem znowu wchodzę w redukcję, tak żeby nie uszkodzić tych wszystkich ośrodków głodu i sytości, nie uszkodzić systemów naszego ciała. Punkt trzeci, ruch. Wybrać trening dla siebie najlepszy. I robiłam odcinek o tym, jak wybrać trening dla siebie. I bardzo polecam wam odsłuchać ten odcinek, jeśli macie go w plecy. Ten ruch powinien być właściwy dla nas i szeroki, zróżnicowany. Czwarty punkt: dbać o siebie trochę szerzej niż tylko jedzenie i trening. Dbać o sen, dbać o regenerację i odpoczywać. Punkt piąty: relacje międzyludzkie. I uwierzcie mi, naprawdę relacje z ludźmi są kluczowe w naszym komforcie, w komforcie naszego życia. I w naszym komforcie. Teraz jesteśmy właśnie w okresie pandemicznym, kiedy lockdowny poblokowały nas od ludzi. I na pewno zwróciliście uwagę, ja, ja to miałam. Też jestem ekstrawertyczką, więc pewnie inaczej niż introwertycy, którzy mnie tutaj słuchają. Natomiast w momencie, kiedy były wakacje i troszeczkę się wyluzowały te kajdany odosobnienia, to ja wróciłam do życia. Pewnie to miało też związek z tym, że jeździłam rowerem, było słońce i w ogóle, ale Jednak te kontakty międzyludzkie są bardzo, bardzo dla nas potrzebne, bo jesteśmy istotami społecznymi. Przytulanie się do ludzi. Psychologia mówi o tym wprost. Potrzebujemy tego dotyku, przytulenia. To jest dla nas ważne. I po tym piątym punkcie chciałabym Wam przypomnieć definicję światowej organizacji zdrowia. Definicję zdrowia. Zdrowie jest to dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny, a nie wyłącznie brak chorób. Mam nadzieję, że powiedziałam to właściwie, ponieważ powiedziałam tę definicję z głowy. (grym) Na studiach wielokrotnie nas męczono o to. Natomiast no taki jest klucz. Nie chodzi wyłącznie o brak chorób. Chodzi o to, żeby dbać o głowę, o ciało i o relacje z innymi ludźmi. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie odcinku o odchudzaniu, który w sumie nie był tylko pro tipami na temat tego, jak szybko schudnąć, bo o tym tutaj nigdy nie posłuchacie. Na pewno zrobię kolejny odcinek o odchudzaniu z nieco innej perspektywy. Tymczasem, no cóż, zachęcam Was do śledzenia mnie na Instagramie, na Facebooku, śledzenia treści, które dla Was tworzę. Bardzo Wam dziękuję. Miłego dnia, wieczora, popołudnia. Pa!